0: Yes. Global Podcast Un Network de Raúl Alarcón Oh no Hola, ¿cómo están, amigos? Los saludos, amigo Terry, en, en, un, en, en un episodio más del de podcast, se tenía que decir, y en esta ocasión me acompaña a mí un, un reportero, eh, un, un periodista ya con muchos años de trayectoria, que siempre está en el lugar de la acción, eh, oriundo de Baja California, él es José Ibarra, que se animó a ponerse su chaleco y, y ponerse su mochila y viajar hasta Ucrania para, para documentar eh, todo lo que está sucediendo con esta guerra. José, bienvenido.
1: Hola Terrible, efectivamente pues estuvimos aproximadamente unos 12 días dando cobertura a todo lo que es este conflicto bélico entre las tropas rusas y las fuerzas ucranianas. Estoy a tus órdenes y cualquier duda pues aquí estamos al pendiente.
0: Bien, pues eh, en este episodio vamos a hablar sobre lo que todo el mundo ha visto en, en, en la televisión, la destrucción de algunas ciudades como Mariupol, eh, Elviv eh, y algunas otras que están a, a, en la frontera de Bielorrusia, pero también de las cosas que no se han visto eh, en otras ciudades eh, de Ucrania. Eh, primero que nada, platícame un poquito de ti, José Ibarra, porque has cubierto otros eventos, eh, te has hecho muy viral en las redes sociales, eh, porque siempre estás en el momento de la noticia. cuántos tiempo tienes en el periodismo y por qué te gustó ser periodista?
1: Bueno, yo tengo 18 años ya en los medios de comunicación, siempre tuve la inquietud de dedicarme específicamente a la televisión en el momento, no existían todavía las redes sociales, y a cuestiones de noticias, siempre tuve muy claro desde pequeño y en la manera en que después me fui desenvolviendo en la etapa universitaria que fue la carrera de comunicación, me fue gustando más y después entré ya a una televisora local en la ciudad de Tijuana, ahí inicié y me formé durante varios años, se llama Síntesis TV... Después pues, pasé a un periódico local en Tijuana, muy conocido en esa región, que se llama Frontera, y desde hace ya más de un año y medio decidí independizarme y sacar mi propio medio digital. A mí la verdad, la era digital me gusta mucho, te permite seguir informando en diferentes formatos y en diferentes plataformas de redes sociales o de internet tengo ahora mi propio medio siempre en la noticia y al mismo tiempo el hecho de estar de manera independiente me permite colaborar con distintos medios de carácter nacional o internacional y una de las plataformas es Badabun, Badabun tiene millones de usuarios en sus redes sociales su enfoque principal es o era el entretenimiento y desde hace algunos meses ya básicamente un poco más de un año, año y medio decidieron empezar a cambiar un poco sus contenidos y ahí es cuando a mí me hablan y me piden hacer algunas colaboraciones juntos. La base de Badabun está en la ciudad de Tijuana y por lo tanto los socios de esa compañía me seguían por ser un reportero local y me dijeron o me plantearon la oportunidad de hacer los mismos tipos de reporte pero ahora de un contenido pues más internacional y así es como se ha dado algunas coberturas que hemos realizado por diferentes países Venezuela, Colombia Haití, República Dominicana eh, Ucrania y ahorita me encuentro en Polonia
0: Bien, eh, eh, en México en lo que ha reportado en México ¿Cuál ha sido el momento en donde quizás eh, te dio mucho miedo estar reportando la noticia? ¿Ah, ¿Recuerdas alguna anécdota México?
1: Mira, específicamente etapa más difícil en cuanto a mi carrera en medios de comunicación. Si hablamos en términos de inseguridad, definitivamente fue la etapa entre 2007 y 2009, donde en la ciudad de Tijuana se vivió la confrontación que hubo entre dos células del crimen organizado y ahí, pues la verdad es que los hechos de alto impacto y las balaceras eran ya a cualquier hora del día en cualquier zona de la ciudad y inclusive durante esas coberturas teníamos que portar el chaleco, si teníamos algún casco, protección adicional que en México pues no estamos tan acostumbrados, sabemos que los niveles de violencia están y siguen siendo muy elevados, pero en esa etapa sí quedó muy marcada para todos los que nos desempeñamos en medios de comunicación en Tijuana. Eh, creo que ha sido algo de lo que podría ser como más peligroso en términos de inseguridad en México, aunque pues a lo largo de la carrera siempre te vas topando con algunas situaciones en específico que de repente se tornan peligrosas y que pues afortunadamente hemos podido salir avantes y aquí estamos porque pues muchos compañeros lamentablemente si sí han perdido la vida. Recientemente dos de nuestros colegas en Tijuana que por ejercer su labor o por diferentes circunstancias lamentablemente ya no están con nosotros.
0: Bien, eh, para ser periodista hay que tener muchas agallas, ser muy valiente y más cuando está reportando este este tipo de eventos, ¿no? Eh, guerrillas del crimen organizado o quizás alguna actividad del crimen organizado y no les gusta la nota que publicas y entonces pues van al desquite no y cuál es el desquite quitarle la vida al reportero que que lo documentó
1: Así es. Mira, ahorita eh, es yo realmente es el primer conflicto bélico que estoy cubriendo y me han llegado muchos mensajes, muchos comentarios de preocupación, eh, de que felicitándome por la valentía, cómo me fui a Ucrania, cómo estuve allá adentro reportando todo lo que fueron las caídas de los misiles, los bombardeos, los balazos, etcétera y pues la verdad es que se escucha a lo mejor muy drástico pero de cierta manera el vivir en una zona fronteriza como Tijuana, pues nos ha hecho entre comillas, irnos capacitando en cualquier tipo de cobertura, porque es una ciudad que concentra a muchos ciudadanos de diferentes estados de la república y de distintas naciones entonces vamos conociendo un poquito eh, la cultura, el cómo saber eh, eh, comunicarnos con personas de diferentes partes del mundo, además es una frontera tenemos la parte de saber cubrir en México y también las diferencias de una cobertura en otro país como puede ser Estados Unidos por esa cercanía y de ahí gradualmente hemos ido también realizando coberturas en otros estados de México y luego se fue dando también otros países con problemáticas como Venezuela donde hay pues finalmente un régimen político de dictadura, en Colombia cuando fuimos para allá había una serie de manifestaciones muy álgidas entre la población y las autoridades Haití, ni se diga, con todas las condiciones económicas que están sufriendo y ahora, bueno, finalmente un conflicto bélico. Entonces, fue de cierta manera gradual eh, el hecho de poder ir cubriendo zonas del mundo con diferentes problemáticas y, bueno, pues evidentemente esto sí es algo muy complicado. Y desafortunadamente la situación en Ucrania todavía no parece tener una solución visible a corto plazo.
0: Bien, pasemos a Ucrania. Eh, ¿Qué fue lo que te hizo o, ir o qué te motivó a querer cubrir este evento bélico? Pues todos sabemos que pues un reportero, eh, pues una de las metas más grandes que puede tener un reportero es ser un reportero de guerra, ¿no? ¿Qué te dijo tu esposa o, o tus familiares cuando dijiste voy a agarrar mi mochila y me voy a ir a los balazos?
1: siempre hay preocupación, la verdad es que si la familia, eh, yo soy eh, te, soy papá eh, tengo una esposa y tengo dos hijos siempre es una circunstancia que puede llegar a influir en cualquier carrera, porque las decisiones eh, yo siempre le digo a mi esposa, yo ejerzo el oficio del periodismo, pero la carrera la hemos ido forjando juntos y las decisiones sí las tomamos siempre entre los dos. En este caso en específico, por increíble que parezca, la decisión fue un poquito más fácil. Creo que esas decisiones difíciles las vivimos más en las coberturas anteriores. Y como te decía, esa misma capacidad que fui desarrollando en el aspecto profesional para poder llegar a esta cobertura, lo mismo pasó en el ámbito personal y familiar. Creo que esos obstáculos o esas barreras un poquito de, de temor eh, se fueron dando en las coberturas anteriores, yo siempre cubrí en Tijuana y de repente ir a otros estados pues hay como una inquietud, cuando fue mi primera cobertura internacional fue en Venezuela, y ahí sí hubo un cierto temor, qué pasará, qué te puede llegar a ocurrir si el gobierno no le gusta lo que reportas cuando fue lo de Colombia estaba en un momento muy álgido de protestas, había enfrentamientos directos en las calles entre ciudadanos y autoridades, también hubo un cierto temor por parte de la familia, pero bueno, fuimos pasando poco a poco eso y, y, y agarrando como una confianza digamos, y entonces ahora llega la oportunidad, yo de cierta manera estuve muy involucrado en todo lo que fueron los días iniciales y los previos en cuanto al conflicto Rusia y Ucrania, haciendo cápsulas informativas sobre ese tema específicamente para Badabun y cuando estalla ya la situación, se me plantea la posibilidad de ir y la consulté con mi familia, la aceptamos y, y pues estuve ahí. Sí hubo muchos mensajes de temor de todo mi círculo cercano, pero pues soy de la idea de que... El peor escenario, bueno, digámoslo así, puede ser la muerte, pero la muerte forma parte de la vida. Y si bien no quiero decir que tengamos que exponernos a propósito de manera, pues, sin un conocimiento, sí por lo menos tenemos eh, la idea de realizar nuestro trabajo y que en cualquiera de los aspectos de la vida también puede estar la muerte. Entonces, pues bueno, son cuestiones que forman parte del, del oficio y así lo asumimos y seguimos trabajando en ello.
0: Exactamente, José. Ahora eh, quiero que me platiques eh, lo que has vivido en esta guerra ¿Cuál fue el momento en que tuviste más miedo? ¿Cuáles son las peores cosas que has visto eh, en tu cobertura eh, en la guerra de Rusia contra Ucrania? ¿Y si tú crees eh, verdaderamente que, que Vladimir Putin está haciendo o está deshumanizado ya de la manera que está llevando este conflicto?
1: Bueno, nos iríamos ahí por partes fíjate, no, generalmente me gusta reportar exactamente lo que puedo comprobar, lo que puedo ver y lo que le puedo dar al público. No me gusta hacer de repente mucho las interpretaciones, eso me gusta más dejárselo a la gente porque si sí, seguramente te has dado cuenta hay, hay posturas en este tipo de conflictos, son dos bandos en este caso pues, muy marcados, Ucrania y los países que lo apoyan y Rusia a su vez. La verdad es que las razones sí las dejaría un poquito para el análisis de la gente o de personas que tengan un nivel de expertiz más en conflictos bélicos y en situación política, pero de los hechos más impactantes, la verdad es que fueron muchos. Desde la entrada al país, nosotros entramos un día que era ya de noche, y el ir recorriendo las carreteras con básicamente todo a oscuras, sí fue una sensación de entrada pues con un cierto como temor, pero al mismo tiempo pues responsabilidad de que teníamos que hacer nuestra labor y esa primera impresión no, no se me olvida. También evidentemente vinieron muchos primeros momentos y esos son los que más te marcan. La primera vez que escuchas las alarmas antimisiles es algo que te causa mucho impacto porque el sonido sigue siendo el mismo que se utilizaba, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial y es un tipo de sirena muy lenta y pausada y que suena muy fuerte porque generalmente las ciudades están en silencio a no ser que de repente haya algunos bombardeos pero el hecho de despertarte en la madrugada con ese tipo de alarmas, sí, sí te deja una sensación de incertidumbre. Obviamente todo lo que fueron los primeros bombazos. Fíjate, nosotros llegamos primero a Elbit, o Oleópolis, que es la ciudad que se encuentra más, en la frontera, más cercana a la frontera de Polonia y donde entre comillas se supone es de las más tranquilas, la que ha concentrado al mayor número de ucranianos. La primera noche que nosotros estuvimos ahí, se dio el primer ataque con bombardeos o en esa ciudad y fue los que nos despertaron de madrugada, entonces sí fueron estruendos muy fuertes, fue aproximadamente entre las cinco y media y seis de la mañana, nosotros ese día nos íbamos a despertar a las seis y media y si sí fue cuatro misiles que cayeron cerca del aeropuerto de El Bip. Y bueno, esa fue nuestra primera cobertura, digamos, más fuerte en sentidos o términos de guerra. De ahí fuimos a Kiev, que es la capital de Ucrania, y en donde ahí sí ya los enfrentamientos son mucho más marcados, eh, ahí sí fueron constantes, estuvimos eh, cinco días, fueron constantes los bombardeos, no dejábamos de escucharlos, y eh, una de las coberturas que nos ofrecieron las personas que nos estaban ayudando a cumplir la agenda, que son personas evidentemente locales a los cuales pues les pagamos para trabajar con nosotros. Nos iban a llevar a un campamento en donde las tropas rusas habían llegado a esa zona y las fuerzas ucranianas habían recuperado el campamento. Entonces nos iban a llevar a documentar eh, pues básicamente lo que habían dejado los rusos. Pero no pudimos ni siquiera llegar a ese punto porque en medio hubo enfrentamientos y nos tuvieron que resguardar en este caso.
0: Sí, o sea este, que, que te, José, te tocó buena. ver, te tocó ver enfrentamiento ya lo que es una guerra soldado contra soldado mientras estaba trasladando esa área?
1: Nos estaban trasladando y no llegamos al punto en donde yo viera las armas disparando, pero haz de cuenta, es una zona que ya quedan muy pocos habitantes, a pesar, nada más para que tomemos una dimensión, es la capital de ese país, o sea, si tú estás escuchando esto, ubícate en tu país, y que en el capital estuviera prácticamente ya muy desierta, entonces, es una zona de mucho silencio, íbamos ya acercándonos casi a llegar, y de repente se empezaron a escuchar muy intensos los balazos, los bombardeos, y los automóviles que nos llevaban éramos un convoy de unos cuatro automóviles aproximadamente porque íbamos con varios de prensa internacional de distintas naciones y nos tuvieron que resguardar por dos o tres horas en el estacionamiento de un almacén y estar escuchando constantemente todos esos bombardeos. Esa experiencia fíjate lo que son las cosas pudimos documentar muchos de las de misiles de los daños de de las alarmas toda esa cuestión que implica una guerra y esa que creo fue una de las experiencias más fuertes pudimos documentar. ¿Por qué? Porque los mismos ucranianos, que en este caso eran quienes nos estaban ayudando como periodistas locales, que siempre de cierta manera hay una comunicación con los militares y las autoridades de Ucrania, no te permiten grabar ciertas cosas porque como están en guerra, ellos asumen que cualquier situación que tú puedas difundir es información que le puede servir a, al enemigo, en este caso a Rusia, y entonces puede hacer pues, un elemento para que los ataquen. Entonces, todas esas dos son de mucha tensión, vivencias que nada más te las puedo contar así, pero que no las pude documentar en forma de un reportaje video, que es de especialidad o lo que más realizo yo. Y así como esas, pues hubo muchas situaciones que experimentamos ahí adentro.
0: Bien, eh, ahora vamos a hablar del lado que no se ha visto en la televisión y que me llamó mucho la atención siguiéndote en tu Redes sociales, eh, no sé si fue un fin de semana, pero tú estabas de, eh, en un lugar, lo, lo que conocemos como la pulga, un tianguis, donde la gente estaba, pues a, salió a comprar, pues como si fuera un, un país sin un conflicto de guerra, y también de ahí te trasladases a lo que se conoce en Estados Unidos como una mall, un centro comercial lujoso, también que estaba lleno de gente y la gente seguía consumiendo y comprando como si no eh, pasara absolutamente nada. Entonces, eso también llama la atención porque es el otro lado de la guerra que. No se ve en, en los medios masivos, que no vemos en Fox, en CNN, en los noticieros principales, en la Unión Americana. No sé si por qué no venda, pero a mí se me llamó poderosamente la atención que la gente, como que sabía que no le tenían miedo a la guerra, José.
1: Exactamente, terrible. La verdad es que tienes toda la razón. Esas situaciones en particular yo las comparto mucho en la sección de las historias, tanto en Instagram como en Facebook. Y ahí lo mencionaba, muchas veces los medios de comunicación y los periodistas solemos enfocarnos más en todo lo que son esas cuestiones más llamativas visualmente y que tienen relación con una guerra. Llámese la destrucción, los balazos, los misiles, la gente desplazando, el sufrimiento, todos esos impactos tan negativos y que son reales. Eso sería un buen punto aclarar porque todavía hay personas que creen que de repente podemos llegar a inventar toda esa escenografía y que podemos llegar a inventar como cuestiones de una guerra. No, efectivamente hay muchas personas muriendo hay muchas personas heridas hay muchas personas desplazándose todo eso lo pudimos documentar sin embargo es importante aclarar que es un país entero y no necesariamente lo que reportes en una zona está pasando en todas de repente ahí por ejemplo en las historias les daba una, una analogía, digámoslo de si fuera México el país en conflicto nada más para que tratemos de ubicarnos mejor, es como si de repente hubiera una invasión a nuestro país e inician desde el sur en este caso en el sur estaría Rusia, entran por los estados de Chiapas, de Oaxaca, de Tabasco y toda esa, cena, esa zona ya la tiene el contrario dominada, digamos, ya tiene el control. Y entonces se van extendiendo y ahora los enfrentamientos se van dando en la capital, en la Ciudad de México, que está muy cercana a los estados del sur. Entonces son diferentes situaciones. Todos esos ciudadanos de los estados del sur, del centro, se van hacia el norte y se refugian ahí. Thank you y entonces ya tenemos tres escenarios en un mismo país. Los primeros, donde están las, trupo, las tropas contrarias, donde prácticamente ya es imposible ir a esas zonas porque o están devastadas o están bajo control enemigo. Está la zona dos, que podríamos ser todo lo del centro, en donde está prácticamente muy cerca la línea de fuego, donde escuchas los enfrentamientos, pero todavía hay ciudadanos ahí, locales, que se han quedado a pesar de que muchos ya se han desplazado. Y escenario tres es todos los estados del norte que han venido concentrando a esa población que se ha ido de los demás estados. Entonces, son diferentes situaciones. En esos estados del norte, la vida, entre comillas, trata de continuar. La gente tiene que seguir consumiendo, la gente tiene que seguir, de cierta manera, tratando de buscar algo de diversión. Los que viven ahí tienen que seguir con sus empleos. Entonces, tú puedes llegar a un estado como este, narrar lo que está sucediendo y alguien te dirá, pues no, que había guerra. Pues si todo está muy tranquilo, se ven haciendo sus actividades. O tú puedes ir a un lugar como en el centro, a la capital. O Mariupol, por ejemplo,
0: que está completamente sí, destruido. O Mariupol,
1: ¿no? que ahí ya está de plano tomado. Por ejemplo, yo no llegué a esta esa zona porque los locales para ir de o Bipoleópolis, que es una ciudad, entre comillas, más tranquila, ir a Kiev, la capital, ni siquiera querían. Nos tuvimos que ir por nuestra propia cuenta en el tren y ya estando en Kiev, contra, eh, contactar a alguien local. Los de el vivo, ni siquiera querían viajar con nosotros, era muy difícil, no encontramos a nadie que lo hiciera. Básicamente solo los periodistas internacionales lo estábamos haciendo. De ahí, ir a Mariupol o la zona de Donbass, etcétera, es prácticamente una misión suicida. O sea, ya es básicamente toparte con rusos y no ahí no va a haber la oportunidad de decir soy prensa o algo por el estilo. Esa es la percepción que se tiene desde el interior. Entonces, son diferentes situaciones que se pueden dar en un mismo país... ...y que una u otra no refleja la generalidad.
0: Eh, gracias, José, por el tiempo que nos has dado. ¿Cuáles son las impresiones de la gente? Eh, los que tienen miedo, ¿qué te han dicho? Los que no tienen miedo, ¿qué te han dicho? Fíjate que hubo una sorpresa en mí. La
1: gran mayoría, si no es decirte todos... ...yo no me encontré en esos 12 días que estuve dentro de Ucrania... ...y te, y te estoy hablando que me desplacé por varias zonas de ese país. No encontré una sola persona que a su gobierno, no encontré una sola persona que dijera Rusia tiene razón, o sea, la generalidad, todos, o sea, todos con los que platiqué, obviamente fue en inglés, aquellos que hablaban en ucraniano es a través de nuestro traductor, pero yo hablé con mucha gente directamente porque sí hay muchos ciudadanos que hablan el inglés y, y todos eh, me sorprendió ese nivel de patriotismo, ese nivel de estar de acuerdo en defender su país. Y te lo digo porque hay ley marcial. Por ejemplo, los hombres de 18 a 60 años no pueden abandonar el país y yo pensé que me iba a encontrar con posturas de repente de algunos que dijeran pues es que yo no estoy de acuerdo con la guerra y yo debería poder salir de aquí y la verdad es que a pesar de que están separándose sus familias, de que están arriesgando sus vidas, están convencidos de que es lo mejor para su país. A mí esa
0: postura la verdad es que me sorprendió bastante. El, el ver eh, que los ciudadanos eh, condenan la guerra, que, y, pero que están convencidos a pero, pero están de dispuestos no a batirse, a a batirse eh, por, eh, y, y arriesgar la vida por su país. Eh, una pregunta Así. capciosa, José. ¿Tú crees que si esto llegara a, a pasar ver. en México los mexicanos se portaran igual que los ucranianos que dijeran a mí, denme mi rifle y Ahorita vámonos a echar madrazos.
1: Híjole, pues sería muy difícil, la verdad, <risa> aventurarnos a un pronóstico así, pero mmm, yo creo que, que sí, sí habría una gran cantidad de la población que, que quiere, yo me incluyo dentro de ellos, que queremos a nuestro país y creo que sí habría mucha gente que, que, que es, pues, de, trataría de defender su territorio. No sé, es, es obviamente ya una percepción personal, pero no sé ahorita si, si te puedo decir al mismo nivel que lo pude ver y, y, y recientemente Apenas hace eh, dos días ya salí de, de Ucrania. No sé si a ese nivel, pero sí sí estoy convencido de que mucha gente ama a México y que seguramente pues eh, haría algo similar.
0: Gracias, José, por el tiempo que nos has regalado. Estamos platicando con un reportero de guerra desde México, desde Tijuana. Viajó a la zona de conflicto, a los puetazos, arriesgando su vida para documentar esto y que pueda la gente ver algo más de lo que se ve en los canales de televisión. José, para la gente que quiera seguirte, eh, verte en tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Eh, estoy como José Ibarra BC, aunque si tú pones
1: por ejemplo en Facebook José Ibarra seguramente te va a aparecer, mi página en esa red social está verificada, en Instagram estoy como José Ibarra BC, BC es porque soy del estado de Baja California. Y en Twitter también estamos como José Ibarra BC, hasta en TikTok, ahora ya sabes que pues hay que tratar de estar en todas las redes sociales. Eh, no hago videos de, de bailes o cantando, sino más bien videos cortos de las noticias que relato en cada una de las plataformas de redes sociales. Trato de generar mi contenido informativo y de llegar de una manera pues más digerible, digamos, para cada público de cada una de las redes.
0: Muchas gracias, José. Que estés muy bien, gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga.
1: Saludos y a la orden. Hasta luego.
0: Gracias, José. Un abrazote. Seguimos en contacto.
1: Claro que sí. Igualmente, aquí estamos en contacto. Hasta luego.